0: ...de los creadores de Periódico Central... ...Revista Rayas y Página Negra... ...Llega... ...Acá en la Central... ...el periodismo irreverente... ...hecho podcast... Pájale, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a querer? Guarida, que tenemos acá en la Central... ...Acá en la Central... ...hoy presentamos... ...una plática con Claudia Sheinbaum...
1: ...la jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...Claudia Sheinbaum Pardo cree que Puebla podría tener una mujer gobernadora y por morena. Ella adelantó lo que espera para las elecciones del 2024 y también nos dijo si los mexicanos ya estamos listos o no para la primera presidenta del país. Claudia Sheinbaum tuvo una entrevista con algunos medios de comunicación en Puebla y acá en la central te contamos cómo ve el panorama político en próximos años.
0: La entrevista
1: Amigo Jonah.
2: Claudia para reina gay. Claudia para reina <risa> gay. Estaba esperando Ay, el Q
1: de Leonardo Cabrera. Claudia para Presidenta su... de la República, tío. Mundi. A ver, a ver. Leonardo Cabrera, bájale a la euforia
2: perdonen amigos por haberles roto el tímpano, pero estoy tan emocionada <risa> no man... a ver, amo
1: a mi Claudia Sheinbaum vamos vamos, vamos a explicar la cosa por partes, dijera como el carnicero, vámonos por partes vámonos por partes tío. hubo una oportunidad con algunos medios de comunicación en Puebla para que platicáramos con la jefa de la Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo mm. y eh, pues Jonathan Cabrera resultó que salió del closet, no no del closet de, de homosexual, más bien del closet de que es su fan Y lo gritó durante la rueda de prensa Siempre he sido
2: fan De mi Claudia Sheinbaum Me encanta Fíjate me gusta mucho, me encanta que las mujeres estén en la toma de decisiones y que padre. estén en el poder. Eso está o sea, padre. Y siempre me voy a manifestar a favor de que las mujeres estén eh, uh -huh. en estos cargos de elección popular, como y mi Blanca Alcalá. Lo han, hecho,
1: lo han hecho bien, han tenido sus críticas, no o sea por ejemplo, cuando estuvo Blanca Alcalá en la ciudad de Puebla, ¿no? En, mi Claudia
2: Rivera. Claudia
1: Rivera también tuvo sus críticas, pero bueno.
2: Mi Marta Erika,
1: la Marta que le tenía Erika, mucha
2: fe como que, gobernadora. Que, que
1: nos quedó muy poquito tiempo como gobernadora, pero pues fue gobernadora, ¿no? Y está precisamente esa pregunta, esa diatriba, ese tema como cuestionable, tabú si quieres decirlo, porque esto hasta ella misma lo dice y ahorita lo vamos a escuchar, o sea, ¿qué tan anacrónico todavía está haciendo preguntar eso de ¿la mu las mujeres están preparadas? Entonces, el país, el está, país pre está preparado. Los mexicanos Los me
2: estamos preparados para que una mujer nos gobierne. Tuvo
1: una, tuvo, vaya, vaya tuvo, eh, La verdad es que sí sorprendió lo ágil que es, lo inteligente que es y viene venía, por, por ejemplo, de una reunión en la que da las cifras de seguridad de la Ciudad de México que, pues, la verdad, según el Secretariado de Seguridad Pública Nacional, no está mal. Eh, la verdad es que ella misma estaba explicando Cómo estuvo y cómo el primer día de su trabajo Tuvo un montón de homicidios en la capital
2: Curiosamente Curiosamente.
1: Y después se ha ido aligerando La cosa, obviamente sí hubo un repunte Como pasó prácticamente en todo, todo el país Mayo fue uno de los meses más violentos Pero ella presenta Unas cifras en las que sí hay una baja En la disidencia delictiva y justo después De esa reunión fue posible Que platicara con los medios de comunicación de Puebla Y Leonardo Cabrera le preguntó Fue el primero a preguntar como buena, como buen fan, como buen fan, como, como buen, buen fan.
2: porrista de mi Claudia, además otra cosa que me encantó de ella y que me encanta y fíjate que yo sí la veo como una mujer, eh, bueno todas las que han pasado por un cargo de elección uh -huh, popular, uh -huh. pues. Tienen preparación, ¿no? O sea, sí, pero yo claro. sí la veo como apasionada con uh -huh. esta parte del ejercicio público. Y además, ahora que lo pienso, eh, su curva de aprendizaje ha sido muy, muy rápida. rápida, ¿no? O sea, muy porque rápida. a pesar de que ella era funcionaria. Eh, y era pública, investigadora, ¿no? Antes de, de todo esto también todo, académica. Eh, pues sí, ha dado resultados y eso me agrada mucho. Y por supuesto, lo primero que le preguntamos fue. Eh, pues, ¿qué pensaba de esta guerra sucia que hay en su contra? Que yo uh -huh. sí veo que siempre hay como una violencia política de
1: género muy marcada, muy marcada. Hacia, las,
2: hacia las mujeres que gobiernan, ¿no?
1: Digo, hay, hay, que, hay que hacer también aquí una aclaración. O sea, la Ciudad de México es un monstruo. La de problemas que hay en la Ciudad de México y de las que se ha enfrentado también como con todo este tema, la bomb, la verdad es que sí ha sido como muy complicado, ¿no? Tenemos... La, los problemas que, que, que heredó de la línea 12, ¿no? ahora la, nue la nueva línea 2, ¿no? Que le están, eh, le están dando un mantenimiento que era urgente. Y que ella en esa. en la semana pasada Pues se fue recorriendo en moto <ríe> para supervisar que hubiera un transporte alternativo. Eh, estación por estación. ¿Pero qué te parece, amigo Yona? Si escuchamos la primera pregunta que le hizo Periódico Central a Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar y ahí dirán que a ella le valen los bots, así como a nosotros.
2: Gracias, hola jefa de gobierno, un gusto, te saludamos Jonathan Cabrera y Edmundo Velázquez de la ciudad de Puebla de Periódico Central y antes quiero decirte que soy tu fan, me encanta lo que haces y quería preguntarte ¿qué ha significado para ti pues gobernar la ciudad de México durante este tiempo, ¿no? porque pues vemos que hay ataques todos los días en tu contra y que de repente ahí está juego amigo, ¿cómo vives todos los días? Eh, pues esta situación ¿no? que te pone pues obviamente en el ojo del huracán en el tema político porque pues obviamente te ven como un perfil fuerte y además pues yo creo que los mexicanos ya necesitamos una mujer que nos gobierne
0: pues eh, primero pues es un privilegio gobernar la ciudad, la verdad yo nací en la ciudad de México y eh, eh, pues poder ver que hay logros no, yo creo que no cualquier persona que es servidor público que tiene reconocimiento pues evidentemente es un, eh, es un orgullo y por otro lado pues en la parte ya más política pues en realidad eh, no se puede uno perder ahí en, en los bots de los twitter si <risa> 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 no, este, se volvería uno loco y, y no puedes gobernar no, pues claro que, que leemos, vemos lo que ocurre todos los días, en algunas cosas contestamos, en otras de plano pues las dejamos pasar porque sabemos que, que, que no es algo que siente la ciudadanía. ¿no? Y, eh, y pues el gobernar todos los días, la ciudad también es difícil, todos los días hay problemas distintos, eh, eh, hay un incendio en tal lugar, que hay eh, un choque en este otro, en fin. Y solo teniendo un buen equipo también En donde cada quien asume la parte que le corresponde en Las responsabilidades
2: Ahí está la respuesta de Claudia Sheinbaum Amigo Tío Mundi Cuéntame qué piensas de esto. Y después se vino algo más interesante, porque mi adoradísima Patti Estrada, a quien quiero mucho, y le mando otra vez besotes saludos, desde acá. Saludos. Este... bueno,
1: hay que, hay que decir eso, Patti Estrada de grupo, de Grupo Oro, que también está eh, eh, pues como titular en réplica ¿no? En el periódico Contrarréplica. Eh, yo creo que también de las, de las mujeres que pues, han sido y han abierto eh, bueno, es un parteaguas pues, también su trabajo en, en medios de comunicación. Fue la más dura de todas la rueda de prensa. Estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien porque le pregunta, y vamos a escucharlo en estos momentos, le pregunta precisamente qué pasa con la 4T, ¿no? ¿Qué pasa con Morena y esta relación complicada que están teniendo con, eh, con los grupos feministas, ¿no? Que eh, pues este, esta queja que hay constantemente hacia la 4T porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues ha tenido dos que tres comentarios despectivos para los movimientos. ¿Qué pasa, no? Si realmente no hay como un perfil, o más bien ella, no? Siendo, siendo de, las, de, los, de los perfiles femeninos de, de la 4T, Claudia Sheinbaum, ¿qué piensa sobre todo esto? Y esto fue lo que respondió. Oye, pero
2: eh, antes de ir a, a, ¿A esta la pregunta? respuesta, fíjate, a mí me gustó también en este sentido Claudia Sheinbaum y su respuesta porque es muy
1: auténtica. Ah, sí. O sea, sí, no sí, sí, finge sí. ser. Alguien que no es. No, 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 no. Y ella tiene su propia perspectiva de lo que pasa con los movimientos exacto. sociales, y el movimiento feminista. Sí,
2: exacto. Es, y eso me gustó porque, pues, no es hipócrita. O sea, no es políticamente no es una correcta. Falsa,
1: es falsa. Esto que le llaman el fake minismo, ¿no? O sea, no es falsa feminista, ¿no? Y tampoco se quiere colgar forzosamente una lucha que no necesariamente es la de ella. O podría ser, pero es respetuosa, ¿no? Y, y además, o sea. Eh, también súper ágil
2: y trae como la perspectiva como bien decías de a ver qué es lo que está pasando uh -huh. y dijo no mi ciela no <ríe> se equivoquen porque... y, y
1: por qué es... no están a favor digamos de los movimientos violentos que es digamos uh -huh. lo que responde justo en esta, en esta... Eh, escucha, en escuchemos mes. en este audio
0: te pregunto, ¿cree usted que la encuesta va a ser un formalismo porque el presidente ya tiene decidido quién va a ser el candidato en el 2024? eso por un lado y en el segundo el gobierno federal, en mi percepción, no ha mostrado gran empatía por las mujeres. El tema de los feminicidios, la salud, las estancias infantiles, no han sido precisamente los temas de género que sean como prioridad en la agenda del presidente. ¿Qué haría usted diferente para lograr un clic con las mujeres, quitando esas promesas políticas que escuchamos cada campaña? Gracias, doctora. Yo creo en la encuesta, y no creo que nada esté definido, yo creo que se va a definir en el momento en que sea el proceso. Eh, de parte de, de Morena, pues hay un proceso interno ahora y tendrán que definir después de que venga este proceso interno cómo será el proceso para definir la candidatura presidencial. Eh, y, y se ha mostrado en todos lados. La encuesta es una herramienta, la verdad, muy poderosa para poder definir una candidatura porque... Al final estás preguntando al pueblo de México qué es lo que opina. Eh, es a través de una herramienta, pero no es ni a los militantes de Morena, ni a, sino es eh, quién eh, puede representar al partido. Se le, presenta, se le pregunta a todo el mundo. Y la verdad es que hasta ahora eh, ha sido un método muy importante y yo confío en él y sé que las cosas se van a dar bien. Y también sé que va a haber unidad eh, todos nosotros. Que, se va a mantener la unidad y vamos a poner todos en la mira siempre la transformación por encima de todo eh, lo segundo eh, es, es eh, eh, el presidente de la república es el primero que tiene un gabinete paritario eh, es el primero que propone a una mujer en el banco de México como gobernadora tiene una secretaria de seguridad pública mujer es el que más mujeres ha propuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, Morena fue el primero que propuso que las candidaturas a gobernadores tuvieran paridad hoy tenemos nueve gobernadoras, más que lo que había habido en la historia de México de gobernadoras entonces tienes una visión de igualdad y al mismo tiempo hay esta idea de que no hay empatía con, eh, con los movimientos de las mujeres yo creo que lo que no se está de acuerdo y también lo han manifestado pues es que haya movimientos violentos ¿no? eh, y aún así de todas maneras no se ha reprimido a nadie eh, pero eso no quiere decir que no estés de acuerdo con que aumenten los derechos de las mujeres de hecho el, el grave problema de la violencia contra la mujer tiene que ver con un profundo machismo que todavía existe en nuestro país y además una eh, una discriminación hacia la mujer en el fondo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues luchar por los derechos de las mujeres en todos los lugares en donde estés y por la igualdad, sus características, pero finalmente por la igualdad. Entonces yo creo que más bien de lo que uno no está a favor pues es de la, del uso de la violencia, ¿no? de los grupos que usan la violencia como expresión política. Y aquí en la ciudad hemos hecho muchas cosas ¿no? para proteger a las mujeres somos la única entidad de la República iniciamos con eso eh, yo hice una ley aquí, yo, bueno, la propuse al Congreso y se aprobó, que se llama el agresor sale de casa porque siempre se habló de los refugios para las mujeres violentadas y la pregunta es ¿por qué una mujer tiene que salirse de su casa si ella va a proteger a sus hijos? Entonces, el que se tiene que salir es el agresor es el delincuente Entonces, independientemente de la propiedad del hogar a quien se le da prioridad de que se quede en la casa es a la mujer y se le dan medidas cautelares eso hicimos en la ciudad, eh, hemos hecho un cantidad de senderos seguros para mujeres una, un banco de ADN para agresores sexuales eh, y por otro lado, eh, para una mujer violentada que está en una situación grave eh, se le da una atención especializada y le damos un salario mínimo para que pueda tener autonomía económica de tal manera que pueda proteger a sus hijos porque a lo mejor eh, el agresor sale de casa pero la mujer no tiene con qué mantener a sus hijos entonces nosotros le damos recurso económico además de capacitación para el empleo formación y en la ciudad por ejemplo eh, eh, yo no creo en la subrogación de las estancias infantiles o sea yo creo que en todo caso es el estado quien debe proveerlas porque es parte de la educación inicial eh, yo soy hija de madre trabajadora y a los ocho meses me entré a una guardería del Iste. Mis hijos, mi hija a los cuatro meses entró a una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y eso no quiere decir más que, pues, que el Estado provee la posibilidad que una mujer trabajadora pueda seguir trabajando y pueda tener a sus hijos bien cuidados, bien alimentados y al mismo tiempo puede estar con amor eh, en, en el hogar. Eh, lo que creo que está mal es esa pri mala privatización que se hizo de las estancias infantiles pues que llevó a muchísimos problemas incluida eh, la guardería BC. y aquí en la ciudad lo que hicimos nosotros es que las, las, las estancias infantiles del gobierno de la ciudad las hicimos gratuitas antes se pagaba y desde que yo llegué se hicieron gratuitas y eh, intervenimos todas son este, más de 200 para que tuvieran eh, buenas condiciones, incluidas las de las alcaldías y las del eh, Y por supuesto, pues tiene que seguirse ampliando la educación inicial, ¿no? Y aquí en la ciudad también mantuvimos eh, las escuelas de tiempo completo eh, y tenemos un programa especial de alimentación en las escuelas eh, de, donde participan padres y madres de familia.
2: Ay, pues ahí está, tío Mundo. Ruda la
1: ruda la buena la pregunta de Patti, hay que decirlo, necesaria pero también buena la, la respuesta mi, de de mi hermana Pati
2: Estrada, saludos por favor, a la,
1: a la amiga Pati Estrada. Oye,
2: una buena mujer, amiga productora de la radio. Muy, muy Seguramente que le dé mi salud, le va a dar mis saludos a mi Pati Estrada. Ah, ya, siempre. ya, claro.
1: <risa> <risa> bueno, hay otro hay otro otro tema que se tocó que es lo que decíamos al inicio de esta de este de esta entrega de acá en la central. Siempre se le pregunta lo mismo a las mujeres. ¿Está el país este. preparado, preparado para, para una, una mujer? mujer? Bueno, también se le preguntó a Claudia Sheinbaum con relación a esto. Y más bien, eh, como que menciona esto, ¿no? Que no es muy. No hay que. no hay que. Eh, más bien, como que ya estamos pasando esa brecha, ¿no? O sea, ya pasamos esa brecha de preguntarnos eso. Ya estamos como. como ya chole con la pregunta. No lo dijo así. Pero sí hubo una eh, hubo, hubo un tema como, como de necesario ¿no? al, al, al señalar que pues México está preparado. Es como si ella misma lo dice, ahorita lo van a escuchar, como si estuviéramos este, preparados para que México estuviera preparado para ver lucha libre de mujeres, ¿no?
2: Una mujer boxeadora. Una mujer boxeadora. Una ¿no? mujer cambiando una llanta. Ajá. Una o sea, mujer de herrera o de chofer. De es es una muy público. buena
1: respuesta la que da, pero bueno, vamos a escucharla. Y eh, fíjate,
2: pues a mí me, sor o sea, me sorprende no por un tema de machismo. Ah, no, no, decir, no, no. Pero digo, wow, qué padre. ¿Qué ojalá padre se viera más seguido como. Eh, hay mujeres ah, okay. haciendo estas actividades que se dicen propias de los hombres, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí cuando vivía en Los Héroes, eh, había una señora que manejaba un micro de la Ruta 33 y de verdad me encantaba irme con ella porque además... Era, se iban platicando. Nos íbamos platicando <risa> nuestras cosas, pero además, o sea, súper respetuosa, no era de claro. las que rebasaba, se le cerraba, o sea, una... Eh, Visión completamente diferente, uh -huh, ¿no? Uh -huh, de su oficio. Y no así como Gandalla y la chingada. Uh -huh. Y este. Y es que
1: las mujeres pueden con todo, pueden con eso y pueden con más. Ya no, ya, ya no deberíamos de preguntarnos eso. Yo ah, creo. Sí, sí, además pues, ha habido
2: muy buenas candidatas a la presidencia de la República. Fíjate una que me gustó a mí. A mercado. Este. No, yo tenía como ocho años.
1: Ah, okay. Y vi a
2: Cecilia Soto. Cecilia Soto. Imagínate del PT, ocho años en la en las campañas a la Yo presidencia acuerdo, de la sí. República sí, en, sí. en 1994 y de ahí me enamoré de la política, o sea, bueno, fue parte de lo que me hizo que me enamorara de la política, además de de otras, cosas de otras cosas que no vamos a hablar aquí. <risa> este, y de ahí le fui siguiendo el rastro como a las mujeres en uh -huh, la política, uh -huh. no Pati
1: Mercado. O sea, imagínate cuánto tiempo tenemos con candidatas a la presidencia de la República como para que sigamos preguntando si los mexicanos están preparados. Vamos a escuchar Vamos a escuchar la respuesta Claudia de Claudia Sheinbaum.
0: Yo lo que digo es que tenemos que llegar a un momento en donde ya no nos preguntemos si estamos listos para una mujer gobernadora, una mujer presidenta, una mujer ingeniera, una mujer abogada, eh, una mujer que maneje un tractocamión, una mujer que maneje un autobús de transporte público, una mujer boxeadora, una mujer este, luchadora. Es decir, en la medida en que vayamos entendiendo eso eh, en nuestro país y se vuelva una normalidad, eh, también va a desaparecer mucha desigualdad o sea, yo creo que claro que está México preparado para una mujer presidenta y tiene que estarlo además porque de otra manera pues vamos a seguir repitiendo eh, una visión en donde las mujeres estamos destinadas a unas cosas y a otras y una visión de igualdad es completamente distinta
2: Pues ahí está la respuesta de mi Claudia Contundente, Sheinbaum, muy contundente muy educada toda una damita, <risa> Pero para sí, decirlo, progresista, progresista, muy progresista, muy progresista, eso me encanta, las mujeres progresistas, y fíjate, por supuesto, que no podíamos dejar de lado el tema del contexto Puebla. político en el estado de Puebla, uh -huh. y aquí mi adorada tía Mundi,
1: ven, te doy un beso de Ay, Fox y chula, sácate. Este... le preguntamos qué es lo que ve, no o sea, cómo ve el panorama poblano, qué ve de los cuadros, no quiso dar nombres.
2: No quiso dar nombres intencionalmente, intencionalmente, pero dijo que los reconoce. Que, que reconoce a muchos. Que está bien al pendiente de lo que pasa en Puebla. Que Puebla es un estado clave para el 2024 uh -huh. muy clave y yo creo tan clave uh -huh. que andan operadores eh, de los perfiles nacionales que suenan para la presencia de la república, muy movidos, muy movidos acá en el estado y ella nos decía, conozco Puebla porque en 2012 le co tocó coordinar la campaña de López Obrador Acán. u operarla aquí en Puebla en el estado, en Entonces. Tecamachalco Tehuacán y recorrió parte si le
1: tocó Tecamachalco le tocó pues el, el, la zona del triángulo rojo que sabemos no es, no es nada sencillo no. Tehuacán también es una zona muy Complicada. Eh, no solamente por asuntos de seguridad, ¿no? Por asuntos de, de, de usos y costumbres para que la gente eh, vota, que la gente vota por allá, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene bien medido el Estado, ¿eh? Muy bien muy medido. Muy medido, o
2: sea, está al pendiente de todo lo que pasa por acá. Y algo
1: muy importante que te nos dijo es, es cuéntanos tío mundo te ¿quién responde. ¿Quién es la, o sea, o quién podría ser, o si podría ser, eh, bueno, uno que Morena volviera a quedar como principal fuerza en Puebla y dos que pudiera tratarse incluso de una mujer, pero bueno, así es. Vamos a
2: entonces, eh, yo creo que sí hay grandes probabilidades uh -huh. de que en Puebla también haya una candidata de Morena al gobierno del estado. Por supuesto no nos quiso dar nombres, pero uno que recurre al chismógrafo y que es bien observador, sabemos, ya vimos quiénes no son sus amigas,
1: sabemos por dónde <risa> va pero bueno, vamos a escuchar la respuesta y, y, y seguimos acá, acá en la central con esta entrevista con Claudia Shema.
0: Yo creo que Puebla eh, pues tiene todas las oportunidades de en, el, eh, en su momento de quedarse morena gobernando. Creo que hay, no quisiera decirlos pero hay muchos compañeros y compañeras de primera. En el 2012, el, el hoy presidente nos mandaba, aún cuando yo era académica, nos mandaba a distintos lugares a apoyarme. Y en el 2012 estuve trabajando cerca en Puebla, particularmente la zona de, de Camachalco, Tehuacán, de toda esa zona eh, la conocí, la recorrí. Y Puebla es un estado muy rico, ¿no? tiene por supuesto toda su parte agrícola y tiene también zonas industriales eh, y yo creo que es eh, pues un estado clave no solamente por el tamaño de su población, sino también por la riqueza que tiene ¿no? y, y el gran tema pues, de poder desarrollar con sus distintas características todo el potencial que tiene un estado tan rico como Puebla. Y yo creo que sí se va a quedar, con, se va a quedar guinda
2: ay pues así Muy las bien. cosas, ay mi Claudia Sheinbaum bendito Dios que estás tan al pendiente de, de Puebla. Puebla, reina chula <ríe> tan y
1: cerca al... de Puebla, también aquí a dos horas de Ciudad de México <ríe> <ríe> y mira,
2: y si no se le hace a mi Claudia Sheinbaum para la presidencia de la república, yo la propondré para reina gay,
1: ah, es lo que le dijo Jonah <ríe> en la en la rueda de prensa, <ríe> no sé, se, no, se quedó con las ganas, porque algo que bueno que también se le preguntó fue eh, esta eh, pues este apoyo, esta coordinación de la Ciudad de México para mantener un evento como es la Marcha del Orgullo que ocurrió el pasado, el pasado mes de junio y que conglutinó por lo menos las cifras más conservadoras dicen 250 mil personas hay quienes dicen que un millón de personas entre el Zócalo y la Avenida Reforma dicen que esa podría ser una medida más aterrizada, la verdad es que eh, había mucha gente y lo curioso fue que de los de los partes oficiales, ¿no? Y es lo que le pregunto ahí. ¿Solamente hubo un robo de celular y unos cuantos esguinzados, ¿no? 14, 15 personas, ya sabes, uno que lleva el taconazo ¿no? Sí. Para la marcha, las del 15, lugar de que se lleve el tacón galleta, las flat. No, pues esguinzados y fueron los atendidos por los paramédicos, imagínense. Ay, mis amigas que no, pero aparte lo padre fue que el gobierno de la Ciudad de México puso unas casetitas donde te hacían pruebas rápidas para identificación de VIH, ¿no? Para que supieras si vives con VIH o no, pruebas rápidas, eh, temas de salud, ¿no? Que condones, pláticas, etcétera, y eso nunca lo habías visto, ¿no? Y aparte tienes, eh, tuviste, desde bueno, uno que que anduvo dando vueltas en la zona rosa unos unas horas antes de que empezara la marcha, desde las 5, 6 de la... De, más bien desde las 11, 12 de la noche, el, la, la, la zona del, del, de reforma ya empezaba a ser eh, cerrada para que empezaran a llegar eh, tanto los camiones como las cosas que se iban a utilizar en la marcha. Muy bien organizado. Oye, todo, ¿eh? y
2: platícame o platícanos. Tú que estuviste en la marcha, tú que uh -huh. igual llevaste el taconazo, el pelazo y todo. Uh -huh. No, yo... Este, iba, la Homer y todo, te amo. Ajá, este. sí, íbamos en una Homer, pero no era mía, ¿eh? A mí nada más me treparo. Eh, ¿Qué pensaste y qué sentiste al ver ahí a Claudia Shaimbaum, no? Porque Mira. pues también, o sea, es una... Muchos dijeron, ¿no? Oportunista y se estaba colgando del, del movimiento y la chingada, pero yo siento que es muy auténtica,
1: ¿no? Fue un tema polémico que estuviera, ¿no? Porque... Que si empezó tarde, que si le estaban esperando para el banderazo, que si unos, unas eh, figuras de, de, de Morena incluso no estaban como de acuerdo, que si las, ya saben, que las diputadas trans, que hubo, hubo mucha grilla, pero finalmente eh, algo que, que ahorita también lo va a responder en, 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 en esta entrevista que le hicimos, que rescata a ella, es que finalmente la, la marcha eh, es uno de los momentos más incluyentes de la Ciudad de México y la ciudad de México como tal abraza a todos los ciudadanos del país entero entonces también algo padre fue ver que por fin una autoridad del calado de porque yo no me acuerdo de algún otro jefe de gobierno que haya ido por ahí a dar el banderazo ni, no me acuerdo ni de Marcelo Ebrard de hecho no. o sea que era como digamos como el de más de vanguardia o Mancera no o,
2: Mancera no no nunca estuvo en una marcha no, pero sí pero, hacía como eventitos y
1: sabemos sabemos que sí abrazaban a la comunidad pero nunca alguien encabezándola entonces hubo sus críticas no que, que, que si unas organizaciones a favor de la Shemba estaban al principio que si le estaban esperando horas para que diera el banderazo pero por fin una figura de ese peso está participando, ¿no? O sea, cuando ya tienes en otros países, por ejemplo, en Canadá, ¿no? Al primer ministro abriendo la marcha con el movimiento y no es un asunto que yo crea que se tenga que colgar. Ella misma lo explica. Es más bien un asunto de, de inclusión. Hasta ella, ella también eh, yo creo que lo, lo maneja bastante bien. No es un tema de tolerancia porque no se trata de tolerar sino que eh, la Ciudad de México está abierta para todos los ciudadanos. Ese es el mensaje. Y qué bueno. Eh, y qué padre. Y además también es tan auténtico que, como dices, es la
2: primera vez que se ponen estos... Eh, estos servicios de atención para, eh, los para los ciudadanos para todos los visitantes. Sí, o sea, y además día. padre porque no solamente es vengan a la marcha, vengan al desfile, a la caravana, al relajo, al, relajo, al desmadre. A ver, también estamos procurando la Exacto. salud, estamos dando pláticas, estamos haciendo una conciencia porque precisamente el movimiento eh, LGBT va más allá sol simplemente de la marcha o del desfile. ¿no? Y ella
1: misma lo dice, ya son identidades, es un tema plural. No es un tema de solamente la gente gay No, es de la gente Trans, de la gente bisexual De, de la gente de lesbianas Todo, 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 ¿no? Entonces vamos a escuchar Lo que nos respondió sobre la marcha gay Escuchemos
0: A mí no me gusta la palabra tolerancia Porque tolerancia mantiene Este, como...
1: Un tinte negativo
0: Sí, como... es muy incluyente La Ciudad de México El enorme respeto De diversidad, de todo tipo y particularmente eh, la marcha del orgullo se ha vuelto un ícono en la ciudad. Eh, al principio, hace más de 40 años, 40 años era una marcha muy pequeñita ¿no? eh, y tenía una esencia reivindicatoria. Después se volvió ya muy comercial, <ríe> como parte del turismo y de, de zonas de la ciudad. Y ahora tiene las dos características, ¿no? además pues con toda la diversidad, antes eh, se hablaba solo del orgullo gay y ahora pues es eh, un orgullo diverso. La Ciudad de México es de una enorme solidaridad, sus habitantes somos únicos en el sentido de que quizás se han vivido tantas tragedias históricas y al final hemos aprendido a vivir con ellas y nos abrazamos y nos damos la mano siempre. Aquí hay un temblor y todos salimos a ayudarnos, hay una, creo que en general en todo México, ¿no? pero particularmente la ciudad que, que gobierno, eh, en la pandemia pues no nos podíamos abrazar y dar la mano, pero sí nos apoyamos como familias para poder salir adelante, y eso se manifiesta cada vez más en la vida cotidiana de la ciudad. ¿no? Hicimos algo en la pandemia eh, para evitar cerrar los restaurantes, que fue Ciudad al Aire Libre, entonces sacamos a o abrimos sea, prácticamente con pura autorregulación, eh, ciertas normas, a los restaurantes a salir a la calle. Sí. Y es increíble la vida de la ciudad, eh, en distintas zonas, desde el Centro Histórico, este, bueno, lo que es la Roma, la Condesa, todas estas zonas, pero muchas otras zonas de la ciudad, en donde los restaurantes se fueron a las placitas, a la calle, a la banqueta, y eso ha hecho una vida de mucho encuentro, de mucha solidaridad, y ayuda también a la seguridad pública, porque cuando la gente retoma las calles, pues también eh, hay menos, parecería distinto, pero no hay menos inseguridad, entonces, pues eso se nota cada vez más en la ciudad, yo creo que es un asunto de alegría aquí, estamos escuchando música porque viene la maldita vecindad del sábado, <risa> <risa> entonces... Y en efecto, hay conciertos masivos y, y la seguridad no
2: tiene problema. Nosotros te organizamos la marcha no, no gay aquí en Puebla.
1: Ay, mi tía Mundi, pues ya, Jonas, ya está ya este que repaso. De, de <risa> a Claudia Sheinbaum, si no gana la presidencia de la República, si no me la manda Morena para candidata. Podemos aventarla de, de reina, reina gay. gay. Bueno, pero
2: además, fíjate, todos los, si todos los gays votáramos por ella, pues son somos este, más de 5 millones de gays, según ya el lo conteo el de Ya lo dijo entonces, o sea, bien... Eh, medido, y bien
1: medido. O sea, Aquí todo un mi estado... Mira, mi Claudia.
2: Gómez, hasta los ojos hizo de, de bebito fiu, fiu Mira, mi Claudia, si no se hace esto, invadimos cualquier estado de los más pequeñitos y tenemos así... Claudia. Casa de Siembra la población para, para Tlaxcala. Sí, <ríe>
1: ¿Ah, sí? Colima, ¿cuál otra te gusta? Les conquistamos Tlaxcala, <risa> Colima Morelos, Morelos, algo así pero bueno, ahí estuvo la entrevista con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que pues como sabemos es uno de los perfiles que suena y suena fuerte para la eh, pues próxima contienda por la República por el gobierno de la República del país de México pues, y eh, seguramente será una de las figuras, o ya es una de las figuras, que dentro de Morena se está contemplando pues para que sea candidata vamos a ver cómo le va, vamos a ver cómo nos va también, porque pues hay muchos movimientos a nivel estado, a nivel país, eh, que, que pues obviamente Puebla, como ya lo dijo también ella, es eminente eh, el movimiento político que está existiendo acá, de Morena y de otros partidos políticos, para saber cómo nos va en 2024. Ella. Pues sí, y ya también,
2: ya nos gobernó gente de centro izquierda, como el PRI, ya nos gobernó gente de derecha, como el PAN. el PAN, nos está gobernando alguien de izquierda, todos ellos hombres, pues ahora
1: denle la oportunidad o hay que darle la, oportun la oportunidad a una mujer. ¿no? O sea, bueno, ve, vamos, vamos a ver, a ver más. qué perfiles mandan, ¿no? Porque ha habido muchos nombres por ahí de que pueden mandar en Puebla, eh, estado de Puebla, y pues también te, vamos a ver cómo se van a dar los catorrazos entre la 4T, ¿no? Toda la izquierda, contra este bloque eh, que pues ya hicieron eh, el PRI con el PAN, ¿no? Eh, en esta alianza que sabemos que van a aventarla, aún no sabemos a quién van a aventar de candidato. Vamos a ver todavía falta cuáles son las reglas que define el INE si mandan un tema de paridad de género, ¿no? y si necesitamos o tienen que ir forzosamente por los partidos una mujer eh, para candidata de, de, en específico, ¿no? no puede pasar como en otros eh, como en otros estados, ¿no? que en las pasadas elecciones llevaban, eh, todos todas eran candidatas a mujeres, ¿no? por ejemplo y entonces ya sabían que en x estado tenía que ser mujer, mujer. porque todas eran claro. candidatas, entonces Vamos a ver cómo nos va en 2024. Y pues mientras tanto, sigan informándose acá en la Central. Ya saben todas nuestras redes sociales: arroba Central Puebla, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. YouTube, y ahí estamos. Y y ahí todos, seguimos. ahí nada. seguimos Así, ah, agotado como agotado. Había, había, mi amigo Yoda. Espérense, ya es lunes. Ya sabemos que es lunes. Viene una semana fuerte. Pónganse a trabajar. Sí. Hagan cosas de bien, dije. <risa> <risa> nos vemos. Gracias. Bye.
2: Adiós. Ya se va bien surtida. Cuando quiera puede regresar. ¿eh? Tenemos más.
0: Acá en la central El periodismo irreverente hecho podcast Conducido por Edmundo Velázquez y Jonadab Cabrera Guión e investigación Redacción Periódico Central Producción y edición Liz Gómez